0: benvenuto o benvenuta nella mia masterclass io sono matteo pittaluga e oggi nuova masterclass dedicata alle piattaforme online dove bazzicare dove acquisire clienti nel 2023 faremo una panoramica eh, di tutte le piattaforme più importanti sul web essenzialmente oggi ci sono 1 2 3 4 5 6 forse 7 big player ci sono 7 posti dove devi essere presente online ma non è necessario, perché questa è la chiave, non è necessario che tu sia da tutte le parti, ok? Non è necessario che tu passi la vita a creare contenuti, a martellare sui social eh, per eh, acquisire clienti. Te lo dice uno che ha un team di più di 40 persone, ma nel reparto marketing, qui da me, siamo eh, in 4, Ok? Um, e ci concentriamo solamente sulle piattaforme dove sappiamo di essere performanti, lo facciamo per noi, lo facciamo anche per tutti eh, gli imprenditori e professionisti che seguiamo, e che aiutiamo a scalare nella loro attività. Breve giro di saluti e poi partiamo. Ciao Davide, ciao Angelica, Giorgio. Ragazzi siete già tanti collegati in pochi secondi, allora facciamo esplodere questa live, condividete, condividete, condividete e faccio una cosa, ok? Chi condivide questa live, parlo chi è sui social, anche nelle stories di Instagram chi condivide questa live faccio due cose faccio un bonus per tutti e faccio un regalo a un vincitore che sceglierò random tra tutte le persone che hanno condiviso ok allora il vincitore tra tutti quelli che hanno condiviso ne sceglieremo uno random tra eh, tutte le persone che hanno condiviso il video vincerà un prodotto a scelta all'interno del mio shop quindi un corso specifico sul copy sull'e-commerce, sulla gestione delle obiezioni, insomma un corso a scelta dal nostro shop, lo metto in palio per tutte le persone che condividono, ma anche tutti gli altri che non vinceranno, ci sarà un extra bonus che vi rivelo alla fine della live, perché giustamente deve aver condiviso e deve essere rimasto fino alla fine, se no niente extra bonus, quindi tutti vincete qualcosa se condividete questa live, chiaramente dovete provare di averlo fatto, quindi mi raccomando non fate i furbi, condividete, 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 E poi vi sgancio un mega bonus per tutti e al vincitore un bel corso, ok? Per i nostri prodotti dello shop. E vai, dice Renata, vai, 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 condividete, condividete, condividete. Aiutiamo altre persone a raggiungere queste informazioni, ok? È una live gratuita, contenuto gratuito, quindi non c'è niente in vendita. Eh, Voglio solo darvi valore oggi per aiutarvi a scalare il vostro business, la vostra attività nel 2023. Allora, partiamo, bam! Situazione attuale. Abbiamo grandi player oggi nel mondo online, alcuni sono in crescita, alcuni sono in caduta libera. Quali sono questi grandi player? Facebook, il King dei social da sempre, abbiamo Instagram, abbiamo YouTube, abbiamo Google che non è proprio un social, però è un canale per acquisire clienti, abbiamo TikTok, abbiamo LinkedIn, abbiamo questi sei. Poi abbiamo dei player un po' più piccoli come per esempio Bing, che è un altro motore di ricerca, abbiamo siti web che hanno tantissimo traffico, quindi diciamo che al settimo posto mettiamo tutto il mondo di internet, delle piattaforme con meno traffico. Ma questi primi sei che vi ho detto, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Google e LinkedIn, questi sei raccolgono, Boh, potete cercare su internet, ci sono le statistiche, ma penso che raccoglieranno forse l'80% del traffico che viene generato sul web tutti i giorni, che è una roba spaventosa, perché sono le piattaforme più utilizzate. Allora, dov'è che devi essere se tu vuoi generare soldi? Tu devi essere nelle piattaforme dove le persone passano il tempo, perché c'è sempre questo concetto, cioè l'online marketing non è diverso dal mondo fisico noi crediamo anche per gli imprenditori che si stanno avvicinando a questo settore crediamo che sia un gran casino solamente perché è digitale perché devi cliccare dei bottoni ma i principi sono sempre gli stessi se io apro un negozio nella via più trafficata della mia città 99 su 100 acquisisco più clienti di quello che è fuori città poi ovvio se uno è fuori città ma ha un prodotto di nicchia stravalido la gente piglia anche la macchina si spara un'ora di macchina per arrivare da te Però sono casi più rari e più difficili. Saremo tutti d'accordo che se apri il negozio in centro città con centinaia di persone che passano lì ogni minuto, hai molte più chance di vendere qualcosa. Ora, differenza importante tra internet e il mondo fisico però. Nel mondo fisico io non posso alterare la qualità delle persone che mi passano davanti. Cioè, se oggi c'è la manifestazione nella mia via, passerà la gente magari che manifesta. O che tira le pietre ok se oggi piove passa la gente con l'ombrello di fretta che vuole solo andare via se oggi che ne so si muore di caldo magari non passa nessuno perché sono tutti a casa quindi non ho il controllo su chi mi passa davanti ce l'ho a, a livello macro ok però all'istante non posso controllare il traffico cioè non posso controllare chi mi passa davanti siamo d'accordo su questo fatemi sapere in chat siamo d'accordo su questo penso di sì su internet però io ho un super potere. Io ho il potere del teletrasporto, cioè su internet il business sono io, okay? il, il mio negozio sono io, sotto forma di un profilo Facebook, di un profilo Instagram, sotto forma di un sito web, sotto forma di quello che scelgo di essere, perché puoi scegliere di essere varie cose, ma vado io ad apparire dove voglio. Questa è la definizione di marketing digitale, perché tutti dicono ma il marketing digitale, no, co- io non ho mai capito cos'è la comunicazione. Io vedo tanta gente esperta in comunicazione, ma cos'è la comunicazione? Spiegami che cos'è la comunicazione, comunichiamo. No, tu non devi comunicare, devi fare due cose. Devi generare contatti e chiudere vendite. Generare contatti e chiudere vendite. Generare contatti e chiudere vendite. Quello è il marketing, quello è il cash, non comunicazione. Siamo un'agenzia di comunicazione, comunichiamo. Ma nessuno vuole comunicare. Non c'è un'impresa che vuole comunicare, se vuoi acquisire clienti tu devi farti conoscere acquisendo contatti e chiudendo vendite, basta, quello devi fare, no? Quindi il marketing digitale è questo, è l'arte dell'acquisire contatti e chiudere vendite. Quello è il marketing digitale, soprattutto la prima parte, l'acquisizione dei contatti, perché chiaramente se sei bravo ad acquisire contatti le vendite sono una conseguenza, no? Se sei bravo a generare contatti di persone che stanno cercando quello che tu vendi, no? Uh, ecco, scusate, mi sono perso nei commenti che Max ha scritto una cosa bellissima, ha detto se comunichi e non vendi non mangi, è troppo vero, tutti questi che comunicano, ho studiato comunicazione, cos'è? No? A, me interessa, i, a, a me interessano i leads, ok? Le, la parola lead, nei miei corsi lo studiamo, il lead è un contatto caldo. C'è cioè un contatto che è interessato, che esprime interesse per un determinato prodotto o servizio. Tu devi diventare un master in questo, nel generare leads. Il marketing digitale è l'abilità di catturare l'attenzione delle persone e trasformarle da perfetti sconosciuti in persone che alzano la mano e iniziano a respirare il nostro brand, iniziano a interessarsi. Perché siamo nell'era della, della distrazione assoluta. La gente salta da un contenuto all'altro online, si dimentica delle robe in un secondo. Il marketing digitale è questo. È apparire davanti alla persona giusta con il messaggio giusto al momento giusto e resta una conseguenza ok quindi in questo vasto oceano che sono le le piattaforme digitali noi non dobbiamo farci prendere dalla paura eh, e da quello che avviene con l'hype no e io sono il primo che ci sono cascato tante volte vedo esplodere un tipo di contenuto o vedo esplodere um, un, un canale social e dico, Oh, devo andare subito lino. Qualche anno fa mi ricordo quando ehm, è esplosa Instagram un po, di, un po' di anni fa e si sono buttati tutti su Instagram. Sì, ma ci sono dei brand che su Instagram non hanno senso, non hanno alcun tipo di senso su Instagram, ok. Ho conosciuto una persona qui a Dubai che progetta camper ok camper ma non camper normali diciamo da nomade digitale a me piacciono di tanto punzi che erano un po i digitali che girano in camper no questo qui fa camper d'elite che sembrano degli yacht di lusso quindi fa camper disumani e lui faceva le stories su instagram dove camminava attorno al camper no? e faceva vedere ogni giorno faceva mille stories per far vedere il camper che costa 200.000 euro ok o anche di più di 200.000 euro quindi il camper che sembra un jet privato diciamo ci sta avere il profilo Instagram ok però tu non hai bisogno di creare stories tutti i giorni come fa Chiara Ferragni perché secondo voi? fatemelo sapere in chat perché? 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 se tu vendi il camper che sembra un jet privato perché non hai bisogno di fare le stories tutti i giorni dove fai vedere te che addobbi il camper racconti la storia del camper e tutto lo puoi fare nessuno ti vieta di farlo Capito? Ci sta anche farlo, ma perché non è così ideale farlo? E soprattutto perché ti porta via tanta energia? Perché secondo voi? Perché qui si tratta, ecco qualcuno sta scrivendo, si tratta di un prodotto d'elite, ok? Allora un prodotto d'elite non ha bisogno di raccontare tutta la storia di te che fai vedere la tua giornata e bla bla bla. Non non ho mai visto questa roba. Se guardi brand di lusso non ne ha bisogno, ok? Cioè se io vendo, immaginate il fondatore di Rolex che va a fare la story, ah guardate, oggi story mentre sono qui che eh, lucido l'orologio, lo puoi fare, ok? Ci sono dei brand che lo fanno, andatevi a vedere per esempio Elisabetta Franchi, lei è bravissima, lei vende brand, cioè vende vestiti comunque di un certo livello, ma lei ti condivide la sua vita, ti fa anche vedere mentre disegna gli abiti. Però è già una roba molto più di massa, perché comunque c'è tanta gente che compra abbigliamento da Elisabetta Franchi. Ma è un prodotto di super mega iper lusso, dove ne vende due all'anno. Lui vende due camper all'anno, ok? Due camper all'anno. Tu vendi due camper all'anno. Perché martelli tutti i giorni su Instagram? Ne vendi due all'anno, ok? Non è un brand di roba che lo comprano tutti sui social in giro. Lo puoi fare, ti ripeto, se è una tua passione, tutto, ma non è molto più figo investire una volta un k o due k ti fai un servizio fotografico disumano, fai uscire tutte le foto sul tuo profilo Instagram e poi lo lasci così. Crei magari un Instagram fatto a vetrina con 20 foto e magari una volta ogni 4-5 mesi ne aggiungi qualcuna per far vedere come si sviluppano i materiali, come, si, come stai magari gli ultimi progetti, ogni volta che fai uscire un camper o ogni volta che lo stai progettando aggiungi qualche foto. Così ci sta. Allora io vado a creare un asset che è il mio profilo Instagram, che è una storia del mio brand, ma non sono io fisicamente tutti i giorni a fare le stories, a far vedere che cosa faccio eccetera, perché mi può portare via tanto tempo e tanta energia. Qual è il risultato finale? È lo stesso perché io non penso che fare le stories tutti i giorni ok per uno che vende due camper all'anno e sono prodotti di extra lusso non penso che faccia la differenza su quanti camper in più vende capisci ne venderà comunque due all'anno perché magari di più non ne può produrre però tutti i giorni tu sei lì a perdere tempo perdere energia quindi secondo me la grande intelligenza di un uh, imprenditore o di un professionista quando si tratta di lavorare sui social è capire in che luogo andare in che luogo andare e come andarci come andarci se questo tipo qua che ho conosciuto qua a Dubai un pazzo tra l'altro se lui eh, investisse il suo tempo anziché fare le stories su Instagram che ci perde magari un'ora al giorno se lui investisse quell'ora a fare networking anche solo su LinkedIn andando a contattare chi è in nicchia chi è in target con quel tipo di prodotto e facendogli vedere quello che fa ma spaccherebbe 100 volte di più Ma ne venderebbe magari anche 4 all'anno, 5 all'anno di camper, capito? Quindi a volte noi la nostra energia la buttiamo via in cose che non hanno senso. Ecco Matteo dice Lamborghini non fa pubblicità in tv, vediamo cosa ha scritto Matteo. Lamborghini non fa pubblicità in tv perché chi compra quelle auto non sta sul divano a guardare la tv, corretto. Però la la, la tv, eh, allora è interessante quello che hai detto, ma eh, qua si tratta di una cosa più grave perché Lamborghini per andare in tv spende soldi e eh, magari qualcun- anche un po' di tempo da parte dello staff per produrre la promo. Però qua si tratta del tuo lavoro quotidiano come imprenditore o professionista. Tutti i giorni a fare stories su Instagram. Non ti serve magari per il tuo prodotto o servizio. Non ti serve. Ce ne sono altri, dove invece, altri settori, dove invece serve tantissimo. Serve tantissimo. Esempio, la palestra che io frequento qua a Dubai, che sono bravissimi nel fare... boxing pugilato fanno tante stories ma perché la story li converte perché nella story io cosa che vedo? vedo l'allenamento della box per bambini ah figata vedo i bambini che raggiungono magari più autostima o un maggiore stato di benessere imparano comunque eh, un'arte marziale chiamiamola così e, e quindi comunque gli fa bene, poi vedi le donne, okay? poi vedi gli uomini, poi vedi gli over 50 che comunque si mettono in gioco a fare uno sport da combattimento. Quindi lì racconto la storia del mio brand, lì ha senso, lì ha senso investire il mio tempo. Perché chi si vuole iscrivere ad una palestra può vedere, diciamo, la serie di foto sul profilo Instagram, ma poi vuol vedere che cosa succede lì dentro. Allora io mi guardo le stories e ogni giorno dico, cavolo ma che motivazione mi dà, vedo il tipo di 60 anni che si allena e io faccio il panza sul divano... A mangiarmi le Pringles. Cacchio, se ce la fa il tipo di 60 anni, io che ne ho 30, se permetti, alzo il sedere e vado a martellare in palestra, no? Quindi ti serve anche da motivazione quotidiana. Hanno trovato l'angolo. Allora evidentemente lì hanno capito che funziona, la gente guarda le stories. Chi paga? Cosa che non fa nessuno. Chi paga? Chiedili da dove viene. Chiedili che cosa ha visto. Che cosa ha visto prima di pagare. Fondamentale. Ok? Devono... devi capire da dove vengono queste persone che pagano poi per chi è avanzato eh, ok ed è già avanti anche un certo tipo di business eh, ci sono anche sistemi automatici per tracciare da dove vengono le vendite Noi lo facciamo anche per alcune imprese che seguiamo tracciamo esattamente ogni singolo click da dove arriva quindi c'è anche un modo di fare a livello tecnologico ma all'inizio non ti serve ti basta chiedere a chi ha pagato da dove viene quindi ripeto ci sono vari player ok Um, varie piattaforme, ma devi capire qual è quella adatta a te e non investire tempo lì, ok? La palestra di pugilato non può andare su LinkedIn a martellare la gente e vieni ad allenarti, ci può stare, ok? Ma su LinkedIn, chi è lì ha un altro tipo di mindset, vuole migliorare la propria carriera. Non è lì, magari, sì, può averne bisogno. Non ti dico che non funziona, non ti dico che non funziona, può funzionare però tu devi ragionare il tuo pubblico dov'è e come prenderlo nel modo migliore, ok? Se hai un prodotto che va bene per la massa, per tante persone, tu devi andare sui social dove ci sono più persone che hanno la mentalità di guardare ciò che fai. Su LinkedIn uno è lì concentrato sulla sua carriera, non, non sta pensando ad allenarsi quando è su LinkedIn, no? Quindi cerca di capire bene i tuoi leads, i tuoi contatti, dove sono, in che piattaforme sono, che cosa cercano, che cosa gli piace vedere. Devi arrivare a conoscere il tuo avatar di cliente alla perfezione. Alla perfezione. E capire in che piattaforme bazzica. Ok? Una volta che hai capito in che piattaforme bazzica, devi capire in quelle piattaforme come comportarti e se vale la pena esserci. Perché ci sono piattaforme dove magari vale la pena esserci, ma il rapporto costo-beneficio è basso. Esempio, di nuovo, se io ho la palestra di pugilato, posso iniziare a creare TikTok? Sì, ma devo essere consapevole che quello mi porta via tanto tempo. Allora, ce l'ho quel tempo? Mm, Magari ne ho poco, ok? Se ne ho poco, allora uso un'altra strategia. Vado a capire dove sono i miei clienti e faccio solo degli annunci a pagamento in in quell'area geografica dove ci sono i miei clienti. Perché anziché spendere tutti i giorni, mezz'ora a produrre TikTok, investo 5 euro al giorno in pubblicità, super ristretto nella mia zona, faccio un annuncio che spacca, facendo vedere la gente che suda, che si allena, che spinge, solamente nella mia zona, risparmio un'ora al giorno della mia vita, investo 5 euro al giorno invece che, che 30 minuti del mio tempo o un'ora, e ho molti più risultati. Ok? Quindi devi capire e, e vedere anche te come sei messo nella tua giornata, no? all'inizio purtroppo se non hai budget da investire in pubblicità è di più il tuo tempo quello che devi mettere quindi se all'inizio non hai budget da investire cerca di capire in che piattaforme andare ok e vai solo lì vai solo lì se capisci che i tuoi clienti non sono su facebook o sono veramente pochi quelli che vengono da facebook o su facebook tu non ingrani per un motivo o per l'altro abbandona abbandona e vai online sulle piattaforme dove tu sei più forte, dove il tuo pubblico risponde. Se guardate per esempio i grandi youtuber, sono youtuber. Cioè io conosco youtuber che hanno 1, 2, 3 milioni di follower su YouTube e poi ne hanno 20.000 su Instagram. Cioè non è clamorosa questa cosa, perché loro sono forti lì, perché il loro pubblico vuole spararsi video di 30, 40, 50 minuti e di vedersi Instagram magari non gliene frega niente, o TikTok non gliene frega niente. Conosco persone da 2 milioni di follower su YouTube che ne hanno 2000 su TikTok. Perché non è la loro piattaforma, il loro pubblico non va lì. Ok? Quindi devi capire dove vale la pena investire il tuo tempo quando produci contenuti, soprattutto all'inizio. E che tipologia di contenuto funziona per te? Qual è il tuo stile? E come risponde la tua audience? No? Ci sono tantissimi tipi di contenuto diverso che puoi proporre. Una roba assurda che io non ho mai capito è quello di chi ti dice fai tanti contenuti diversi e e, e cerca di creare tanti format diversi. Cavolata assurda. Tu devi avere uno o due format che sono quelli più forti in assoluto e fai solo quelli perché sono quelli che funzionano per te. C'è una grande differenza tra la conoscenza e la maestria. Sono due cose diverse. La conoscenza... È sapere le cose magari puoi avere una conoscenza enorme puoi sapere tutto la maestria invece è sapere che cosa funziona e fare solo quello la maestria è quando delle 100 cose che conosci ne fai due di 100 ne fai due perché sono quelle che ti portano il cash sono quelle che ti portano i leads i contatti no io prima di arrivare qui ci ho messo mesi anni Per arrivare a capire queste cose, ma quando l'ho capito ho detto cacchio era così semplice, ma perché non ci sono arrivato prima? Perché non ci sono arrivato prima? No? Perché comunque siamo portati un po' dall'ambiente a pensare che sia sempre più difficile di quello che crediamo? No, il marketing digitale è semplice, trova ciò che funziona e fai solo quello, basta, non devi fare altro. Secondo te per un SMM è meglio concentrarsi su Google o su Facebook e Instagram per attrarre ed educarli? Entrambe le cose, perché su Google tanto tu fai le cose una volta, e poi la lasci lì, quindi entrambe le cose, no? Ora andiamo a vedere un po' una panoramica. Vi va se andiamo a fare una panoramica delle varie situazioni, ok, sui vari social e cerchiamo di capire che cosa funziona lì? Vi va? Fatemi sapere se... così lo prendiamo uno ad uno e facciamo i raggi X ad ogni tipo di canale. Ok. Vi va? Su Instagram siete carichi, ragazzi. E eh, condividete nelle stories che anche voi potete partecipare al contest. Per chi si è appena collegato, ricordo il contest, ok? Condividete questa live e alla fine sceglierò un vincitore. Lo scegliamo random, ok? Totalmente random, un vincitore che vincerà accesso ad uno dei miei corsi nello shop gratuitamente e poi a tutti 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 quelli che condividono, quindi anche chi non vince ci sarà un extra bonus finale 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 lo, lo, lo dico alla fine ok per tutti quelli che hanno condiviso ok allora andiamo a vedere un po la panoramica facebook facebook è in declino ok facebook è in declino per vari motivi perché numero uno si è sputtanato con il discorso del metaverso perché il metaverso era partito bene cinzia come si partecipa al contest condividi la diretta Condividi, 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 okay? Se siete su YouTube fate uno screenshot e la condividete nelle stories di Instagram o la condividete su Facebook, okay? ehm, Allora dicevo, Facebook è calato per il fatto dell'annuncio del metaverso che poi non, non è arrivato più niente di nuovo, sta andando molto, molto piano, non è uscito niente di, di potente. E secondo motivo, a mio modo di vedere, per la crescita di TikTok che gli ha portato via un sacco di pubblico eh, under 30, che si è spostato prima su Instagram e poi si è spostato su TikTok. Quindi questo gli ha danneggiati molto. Um, un altro motivo è stato eh, lo sballottamento che ha avuto per quanto riguarda gli account pubblicitari. Nel senso che da quando Apple ha messo certe restrizioni sui dati che vengono tracciati dall'app di Facebook, Facebook ha perso un po' di performance pubblicitarie, no? Quindi è meno preciso di prima. È comunque altamente preciso, ma meno rispetto a prima. E l'ultimo motivo, secondo me il più grave, Facebook ha avuto un calo clamoroso anche del valore delle sue azioni per la censura. Perché Facebook ha fatto una roba orrenda che non andava fatta, che è stata quella di censurare le persone. Non solo Trump, Trump è è stato il primo, è quello che ha creato il primo caso, ma anche altri influencer come Andrew Tate, come ehm, anche tanti medici durante la pandemia, che hanno espresso ehm, la loro opinione sui fatti dell'attualità, che non era quella mainstream. Quindi comunque a mio modo di vedere, non so come la vedete voi, fatemi sapere nei commenti, a mio modo di vedere un social network deve dare libertà di parola. No? Perché si battono tutti per la libertà, free speech eccetera Però appena uno va contro le informazioni dei mass media eh, Viene bannato e questo è molto grave, molto grave, molto grave okay? Quindi no, non sei realmente una piattaforma libera se banni la gente okay? Ma poi bannati così a caso okay? Quindi per aver detto il contrario rispetto a quello che dicono i giornali Non è corretto no? Piuttosto era giusto fare secondo me come era successo all'inizio della pandemia, che quando qualcuno condivide informazioni di un certo tipo, anche su argomenti delicati, fare in modo che esca un banner che su quei determinati link o siti dica eh, queste informazioni devono essere verificate bla bla bla, ci sta così. Però non mi stai dicendo eh, quella persona non può parlare, perché uno può anche dire che non siamo mai stati sulla Luna, che la Terra è piatta, va bene tutto, Ok? Poi una persona deve essere libera di andare a studiarsi quelle informazioni, che male c'è, ok? Non c'è niente di male, io non penso che de- de- potrei essere arrestato se vado in giro eh, a dire non siamo mai stati sulla luna, non mi arrestano, allora perché mi devi bannare? Perché bannare significa che esci da qui e non entri mai più, capito? Quindi non lo so, ma poi molte volte, in molti casi, non era neanche... Perché secondo me una cosa grave è fare e mettere in giro informazioni false, Ok? mette in giro informazioni false, spacciandole come ufficiali. Quello è molto grave. Ma condividere la propria opinione non è un reato. Non infastidisce nessuno. Molte persone sono state bannate per aver condiviso la propria opinione. Non per aver detto questo è ufficiale, dovete dovete pensarla così. No? Non hanno mai spacciato la loro opinione per fatti reali. O per fatti scientificamente verificati. E questo secondo me non non va fatto, no? Ecco, per esempio Laura dice sono stata bannata per aver espresso il mio punto di vista. Ecco, allora una cosa è dire, adesso io non so voi come la vedete il discorso anche del vaccino, tutte queste cose qua che ormai sono vecchie, però c'è gente che ha detto semplicemente per me bla 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 bla, che male c'è a dire per me bla 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 bla? È molto più grave se io dicessi, gli scienziati hanno confermato che, e dico una cosa che non è stata confermata, allora lì sì che ci sta il ban, lei ci sta al ban perché tu stai mentendo, stai mettendo in giro informazioni false spacciandole per verità scientifiche. Ma se tu dici io penso così, ma che mo- cioè, c'è gente che è libera di credere anche in religioni assurde, no? Che però non fanno male agli altri. Se io credo, non lo so, nel, nel Dio dell'aria, se io sono politeista in uno stato cattolico, mica vengo arrestato. Se io credo che ci, siano, che ci sia un Dio per ogni elemento della Terra... Sono libero di crederci che che male c'è, non sto facendo male a nessuno, do la mia opinione, io guarda credo questo, non vengo bannato, però su certi argomenti che andavano contro il mainstream tu sei stato bannato, questo ha avuto un effetto backfire secondo me su Facebook, quindi tanta gente ha perso, anche gli investitori, per un investitore queste cose sono importanti, perché se vedono gente che viene bannata significa che si perdono utenti nella piattaforma, c'è gente arrabbiata, c'è gente che non torna più, il traffico cala, no? E un investitore dice, ma perché dovrei investire di qua dove non c'è libertà? Perché gli investitori, il più delle volte, sono persone che hanno un pacco di soldi. Queste persone che hanno un pacco di soldi vogliono essere libere. Capisci? Chi ha un pacco di soldi? Vuole essere libero, non vuole essere ingabbiato? Perché già è ingabbiato da tutti. Segui come ragiona un investitore, perché io sono un investitore. Non ai livelli di chi investe miliardi, ma sono un investitore. L'investitore ragiona, io voglio un posto sicuro perché tutti mi vengono a prendere i soldi. Quando tu sei un investitore, c'hai tutti addosso, no? Quando tu fai tanti soldi, c'hai tutti addosso: c'hai lo Stato, c'hai la Guardia di Finanza, c'hai tutti addosso, no? Quindi tu vuoi sicurezza. Una piattaforma che non ti dà sicurezza, che può bannare gli utenti così a caso da un giorno all'altro, per un investitore secondo me non è così interessante. Quindi questo è l'ultimo motivo. Ho aperto e chiudo parentesi, ok? Ecco, quindi infatti dice anche Davide: siamo quasi tutti d'accordo. Uh, Deve esserci una libertà di parola. Sono d'accordo per la censura quando le informazioni sono false e realmente offensive. Esatto, per chiudere il discorso della libertà di parola così capite anche un po' come la penso io penso che ognuno debba essere libero di esprimere la propria opinione, sempre e comunque se c'è rispetto per quella degli altri. Ok? E non ci sono informazioni false. Quindi, questo è um, ora. Questo è Facebook che ha avuto un calo clamoroso, tuttavia, seguitemi con attenzione: Facebook è ancora oggi la piattaforma più performante in assoluto per certe nicchie e per certi settori. Quindi, se vendi prodotti per la massa e idealmente hai un pubblico over 30, Facebook è ancora tanta, tanta roba, anche per incontrare liberi professionisti o imprenditori o titolari di piccole imprese. Facebook è veramente ancora oggi una grande piattaforma, perché queste persone non sono mai andate via. Quindi chi è già over 40, over 50, sta bene in Facebook, okay? Ci passa ancora molto tempo perché ha tutte le sue connessioni lì e ehm, magari è meno interessato ad altre piattaforme, quindi è ancora molto performante. E poi c'è anche da dire che molte aziende... E questo vale per i prossimi mesi, penso che Facebook avrà un'ottima performance sulle pubblicità a pagamento nei prossimi mesi. Molte aziende che iniziano ad andare male, la prima cosa che fanno è abbassare i costi pubblicitari. Quindi se investi in pubblicità su Facebook hai un'ottima chance nei prossimi mesi, secondo me, con la recessione che avanza, con eh, molte imprese che andranno in difficoltà, ci sarà una riduzione della spesa di molte imprese su Facebook, Facebook e Instagram, quindi è un'occasione per acquisire quote di mercato se sai fare marketing a pagamento, quindi vedo comunque un ottimo potenziale anche nei prossimi mesi, non è morta, è stata in declino per un po', ma non è morta, ok? Questa è la situazione Facebook. Instagram stessa cosa, molto simile, uh, Instagram è altamente performante, ha avuto un tocco di freschezza con i Reels, i Reels oggi sono l'unico modo, l'unico per acquisire clienti su Instagram, ok? Oltre agli annunci pubblicitari, ma parlo di creare contenuti gratuiti. Creando contenuti gratuiti nei Reels, se sei bravo spacchi tutto. Poi se volete faremo una Masterclass sui Reels. Eh, ne ho fatta una, anche la trovate su YouTube. La, l'ho ho fatta una su TikTok in realtà. Um, è molto simile ai Reels l'argomento perché l'hanno copiato. Cioè hanno copiato l'algoritmo proprio, è uguale. Quindi andatevi a vedere quella Masterclass che è figa, la trovate su YouTube. Quindi i Reels oggi, se vuoi martellare su Instagram, se vuoi crescere su Instagram, sono la base, ok? Reels, 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 perché ti dà un'esposizione clamorosa. Quindi con zero costi, perché non fai pubblicità a pagamento, con i Reels puoi raggiungere migliaia di account nuovi tutti i giorni. E poi li chiudi con le Stories. Quindi con i Reels ti fai scoprire, ti fai conoscere e poi se martelli nelle Stories tutti i giorni, la gente dai Reels ti inizia a seguire, si guarda le Stories e poi tu li chiudi, ok? Questo è Instagram, quindi solo Reels. Ignorate le foto, le foto vanno bene per farvi vedere, per condividere la vostra vita, per far vedere ai potenziali clienti che cosa fate, ma una foto non ti va virale su Instagram. Perché? Perché tu combatti contro tutte quelle persone che vanno virale, che hanno una vita assurda, quindi combatti contro la modella super figa che fa la foto a Dubai, combatti contro chi mette la mega foto in yacht, combatti contro gente che crea dei contenuti pazzeschi e che è lì da un bel po'. È rarissimo andare virale oggi caricando una foto sul proprio profilo Instagram, è rarissimo. C'è troppa gente che lo fa, i Reels invece no, c'è meno gente che produce Reels perché richiede un po' più di impegno. Sai, una foto chiunque la può fare, un Reel ti, ti devi un po' impegnare un pochettino di più, ok? Quindi questo, um, questo è. Poi TikTok, TikTok potentissimo. Okay? Potentissimo. C'è un problema però in TikTok. In TikTok tu vedi crescere il tuo profilo con una velocità incredibile, ma è difficile poi trattenere quelle persone. Cioè tu puoi creare un TikTok che ti fa magari un milione di visualizzazioni e ricevi mille followers nuovi. Quei mille followers o quei duemila followers nuovi... È difficile che poi si affezionino a te come brand e inizino a guardarti tutti i giorni. Perché su TikTok la gente inizia a seguire centinaia di profili. Cioè chi è su TikTok tutto il giorno non segue 50 persone, ne segue 500 o 5.000, ok? Quindi queste persone poi non ricapitano sul tuo profilo a vedersi i prossimi TikTok. Quindi qual è il segreto? È fare in modo che quando un video ti va virale non smetti di produrne. Cioè TikTok è un impegno quotidiano tutti i giorni devi far uscire qualcosa è veramente importante perché così i tuoi fans continuano a vederti e lì si affezionano al brand lo scopo di tiktok poi è portarli fuori Cioè, lo scopo di tiktok è io trovo un eh, contenuto che mi va virale ne creo altri nei giorni successivi così chi mi ha scoperto continua a vedermi e poi clicca sul mio profilo e va fuori va sul link eh, fuori, no? o, o viene a seguirmi su Instagram, o viene a seguirmi su YouTube, o visita il mio sito, ma fuori da TikTok TikTok è molto pericoloso eh, in termini di ego, nel senso ti frega l'ego TikTok Perché tu dici, wow c'è un sacco di followers, eh, wow sono andato virale Sì, ma il money, il cash dov'è? Capito? Il cash nel portare via la gente da TikTok, non andare via Devono seguirti su altre piattaforme, devono entrare nel tuo sito e contattarti, devi generare contatti da TikTok, ok? TikTok è un loop dove se entri devi avere avere costanza, perché se tu pubblichi una serie di TikTok e poi smetti, il tuo pubblico si dimentica di te ad una velocità assurda. Assurda. Quello è un problema. Per questo anche ti dico, pensaci, ok? Dipende dal tuo modello di business. Vendi pannelli solari, non andare su TikTok, ok? Fai piuttosto dei video disumani, li metti su YouTube. Abbiamo una cliente, Cristina la saluto, mitica Cristina, che lei è, è un'esperta del, della terapia del sale, ok? Ora allora, capisci che la terapia del sale su TikTok, sì, io posso fare qualcosa, ma hai voglia di creare un TikTok sulla terapia del sale, eh? Cioè, è veramente tosta, ok? Devi creare contenuti tutti i giorni, devi raccontare il tuo brand, bla bla bla. Allora noi con Cristina abbiamo detto 10 oh, video su YouTube che da A alla Z ti mostrano come il sale migliora la tua vita. E chi inizia a interessarsi dell'argomento va a cercare, trova lei, dice wow questa è la più forte che c'è, la contatto pago. Semplice no? E ti risparmi mesi e mesi di contenuti dove ti stanchi, ti distruggi eccetera. Saluti a Cristina se c'è. Collegata continua così perché so che stai andando bene quindi capisci devi anche essere smart devi essere un po' sgamato a capire dove andare no momento call to action prima di darvi le prossime news il momento call to action ragazzi ci deve essere sempre ma non vi vendo nulla eh. vi do l'opportunità però di prenotare una chiamata di orientamento gratuita ok mi metto il link qua. Perché vi chiedo di prenotare una chiamata di orientamento gratuita con il mio team? Perché se se volete lavorare insieme a noi abbiamo bisogno di conoscervi, ok? Cosa significa questo? Che il mio obiettivo, quello che io voglio fare qui con Marketing Genius, con la nostra istituzione, è ehm, garantire risultati per i nostri clienti, ok? Questo è il mio impegno principale. Tutti gli altri là fuori parlano di teoria e zero cose pratiche noi quello che facciamo è darvi coaching e risultati ok noi vendiamo coaching e risultati questo è quello che facciamo in marketing genius abbiamo seguito più di 40.000 studenti scalato imprese da 0 a 100.000 euro da 100.000 euro a un milione e oltre possiamo farlo anche con te ok attraverso i nostri percorsi di coaching e vogliamo però assicurarci di poterti aiutare per davvero i nostri valori sono pratica sempre verità e semplicità soprattutto la verità perché questo perché se non possiamo aiutarti se hai un'attività che non è digitalizzabile o se quello che facciamo per te non va bene te lo diciamo senza alcun tipo di problema ok per questo prima di vendere qualsiasi tipo di percorso formativo o di coaching vi chiedo di prenotare una chiamata così ci conosciamo capiamo esattamente che cosa fate capiamo esattamente se possiamo aiutarvi oppure no e poi vediamo se possiamo lavorare insieme ok quindi pronota una, una chiamata se sei interessato o interessata a spaccare nel 2023 con la tua attività. Il primo step è farti una chiacchierata con un esperto del nostro team. Uscirai da questa chiamata con chiarezza assoluta su qual è la strada da percorrere. Se vuoi generare più vendite e far crescere la tua attività. Una cosa importante però prima di andare avanti. Noi lavoriamo solo con persone che chiamiamo all-inners. Okay? Gli all-inners sono persone che vogliono diventare di più perché solamente diventando di più tu ottieni di più. Quindi se senti questa voglia no, di, di, di dimostrare il tuo valore, se sai di valere di più e vuoi diventare di più per dimostrarlo, benvenuto o benvenuta a casa. Noi lavoriamo con queste persone, persone che sono all-in, che hanno scelto di vincere. E sei un all-inner, sai come, come lo sai se sei un all-inner, se fin da piccolo da piccola ti sei sempre sentito diverso dagli altri. Guardavi le persone attorno a te e dici ma... Si accontentano tutti, no? Sono tutte a seguire la massa, sono tutte a, a far decidere gli altri sulla propria vita, no? E io invece so che posso fare qualcosa di diverso. Se ti sei sentito, sentita sempre una pecora nera, ecco, l'oliner è la versione imprenditoriale della pecora nera. La pecora nera che inizia a fare affari, a fare business, a realizzarsi a livello di carriera. Eh, ecco, la pecora nera in carriera è l'oliener, ok? È l'oliener. Quella persona che dice cavolo, ma io sono diverso da da tutti gli altri, e sei così dalla nascita, non lo puoi diventare, non lo puoi diventare. Io credo veramente che sia un fatto, non possiamo dire di genetica perché non è possibile da dimostrare, non c'è un gene, no? A me piace chiamarlo il gene all'inner, ma non esiste, io ci scherzo su questa cosa, non esiste il gene allinner. però mi piace crederci che c'è questo aspetto, no? Che tu nasci così, non c'è niente da fare, è un gene invisibile, no? Che, che però c'è, c'è quel qualcosa in più, no? Che ti fa dire, cavolo, ma io non sono come tutti gli altri mi ricordo quando sentivo i miei amici che io dicevo ragazzi ma c'è di più di questa città c'è di più di di, di questa scuola c'è di più di questo lavoro che stiamo facendo c'è di più possiamo fare di più rimanevano così no tipo ipnotizzati tipo gli andava in cortocircuito il cervello ecco se ti senti così che hai questo fuoco dentro che io chiamo il fuoco eterno allora sei uno liner perché il fuoco eterno non si spegne mai non si spegne quando le cose vanno bene, non si spegne quando le cose vanno male, non si spegne mai perché è eterno, ce l'hai da sempre, solo che non sei mai riuscito a gestirlo, no? Allora se vuoi imparare a gestirlo, benvenuto a casa perché noi all facciamo questo, ok? È l'X-Factor, alcuni lo chiamano l'X-Factor, esatto, io lo chiamo il gene all no? Ma l'X-Factor però, occhio diverso, l'X-Factor è quella cosa che rende alcune persone migliori degli altri, noi non siamo migliori degli altri, eh? Noi non siamo migliori degli altri, siamo persone che sanno di valere di più, ok? Che sentiamo di valere di più, vogliamo diventare di più. Chi vuole di più ha questo gene o ok? Non è un qualcosa che ti rende migliore degli altri, non siamo migliori degli altri. Lo diventiamo lavorando tutti i giorni. Questo è il vero segreto. Ne parlavo con il mio amico Fabio, col mio socio, un po' di tempo fa, dicevamo ma qual è il nostro, il nostro superpotere? Cioè le persone che hanno successo hanno quasi sempre un talento o un superpotere tutto e dopo un po' che ci abbiamo pensato abbiamo detto il nostro superpotere è non mollare mai cioè quello è veramente il superpotere più supremo di tutti perché se tu non molli mai vinci prima o dopo vinci non è un talento eh non mollare mai non è un talento non è un talento un talento è saper cantare saper ballare saper comunicare ognuno di noi ha alcuni talenti no alcuni ne hanno un po' di più alcuni un po' di meno alcuni ne hanno uno ma esagerato Tipo Maradona col pallone, no? C'è, c'è gente che, che, che ha un talento, lo vedi. E poi c'è gente che non ha un talento particolare, che è ok in tutto, è mediocre, però ha quella cacchio di resilienza che non molli mai e che cadi cento volte e materialzi 101. Ecco quello è il genio Linner applicato alla vita. È quello, ok? E se senti di avercelo, vuol dire che ce l'hai. Vuol dire che ce l'hai. Devi solo gestire questo fuego, no? Fai anche consulenze private? Sì, Eh, vi dico la verità sono un un po' care, nel senso le mie consulenze private cerco di farle con imprese già avviate, perché so che il mio tempo eh, utilizzato su chi ha già un'impresa avviata può essere molto molto più utile, no? Perché a volte chi ha un'impresa avviata ha più bisogno di una cosa ultra mega personalizzata da me per arrivare magari a livello successivo, no? Io a volte ho fatto consulenze private che... Sembra ridicolo no? a livello di, di contenuto che ne esce fuori, ma che hanno generato milioni. Mi ricordo una volta, uno dei miei clienti in consulenza privata mi dice: Matteo, non riusciamo ad aumentare le vendite. Io ho visto il sito e gli ho detto: Guarda, aggiungi questa parte qui al centro, esattamente in questo punto qua. E fallo in questo modo. E gli ho fatto aggiungere una descrizione con delle foto. Il mese dopo ha fatto il 30% in più di fatturato, centinaia di migliaia di euro. No? quindi tu dici sì, ma mi hai detto solamente di mettere una descrizione e tre foto. Sì, ma per arrivare lì, no? Ci sono anni, anni anni di esperienza, di conoscenze e tutto per chi parte da zero. Una consulenza dove gli dico: guarda, aggiungi questo non vale nulla, no? Perché non è quello che ti fa la differenza poi per generare 100.000 euro in più, no? Eh, non so se mi sono spiegato. È un po' come quella storia di, di una c'è cioè, questa ditta che ha una macchina industriale potentissima che un giorno si rompe. Si mettono lì ore e ore non riescono a capire cosa è rotto, chiamano il mentor supremo e il mentor arriva e dice, ah guarda, c'è una vite sganciata, la riaggancia, finito. Ah, quanto ti dobbiamo? 10.000 euro. Ma come 10.000 euro? Ma hai solamente girato una vite? Sì, ma sai quanti anni di esperienza ci sono per capire che era quella la vite da mettere a posto? Questo è un po' il concetto, no? Quindi le grandi imprese magari hanno più bisogno di un, di un tipo di lavoro di, così preciso rispetto a chi magari sta, sta avviando no? o, o è già eh, avviato ma senza fatturati altissimi no? questa è un po' la storia però sì rispondendo alla domanda io mi metto sempre a disposizione ok allora finiamo il giro dei, dei canali social abbiamo detto Ah, Arriviamo a YouTube perché YouTube è interessante YouTube ha rilasciato un update mezzo segreto che dice che gli shorts saranno parte importante nel loro 2023 Quindi YouTube adesso ha messo una categoria a parte perché prima gli shorts venivano catalogati insieme ai video quindi era una roba orribile Perché avevo un canale YouTube ti trovavi tutti gli shorts in mezzo ai video una roba oscena bruttissima e io ho smesso di farli Poi mi chiama Thomas il nostro direttore artistico mi dice Matte, guarda che io rimetto, riparto a pubblicare gli Shorts. Io dico, ma fanno schifo gli Shorts? No, no, li hanno messi a parte. E poi abbiamo visto l'update e... Ehm, gli stessi Shorts che tu produci se fai i Reels, caricali, o i TikTok, caricali su YouTube Shorts. Inizia a caricarli lì. Non puoi sapere nel 2023 che cosa succede. Perché io ho imparato questo. Quando c'è una nuova funzionalità, spingetela a bestia. Quando c'è una nuova funzionalità che esce su qualsiasi canale social... Usala, magari non sai come usarla, ma usala, perché anche se lo fai male ricevi un sacco di gente che ti guarda, quindi appena inizieranno a spingere gli shorts, se tu ce li hai, noterai un picco di gente che ti inizia a contattare, di di, di contatti, di followers e tutto, quindi io inizierei a buttare qualche contenuto lì, questo è YouTube, per il resto regge moltissimo, YouTube è fortissima secondo me, YouTube è veramente forte, Google, ehm, Google io non credo nella SEO, ok? perché richiede veramente tanto tanto lavoro su google quello che vuoi fare in modo semplice è creare un annuncio questo lo insegno in tutti i miei corsi crei un annuncio fatto bene e lo lasci lì per sempre così che quando la gente digita informazioni cerca informazioni sul tuo prodotto o servizio trovate al primo posto devi essere nella prima pagina di google con un annuncio fine se fai quello hai garantito di generare vendite ogni mese senza fare nulla 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 ieri ero in call con riccardo uno dei nostri membri della Lega delle Fenici e per il suo e-commerce lui fa solo Google. Quest'anno puntano, forse chiudono un milione, sono quasi un milione di fatturato, solo e unicamente su Google. Solo su Google, con 4-5 annunci. Niente di più, cioè fatturare un milione con una sola fonte di traffico e 4-5 annunci è senza senso, ok? Questo per dirvi il potere di far, saper fare le cose fatte bene e capire dove sono i vostri clienti. Google un annuncio fatto bene, lo lasci lì e spacchi tutto. Vi ho fatto vedere in una delle mie masterclass precedenti hanno, abbiamo fatto vedere eh, un ad che ho fatto io su google 500 euro di profitto un annuncio 500 euro di profitto Le, lo trovate nelle mie masterclass precedenti quella che ho fatto su google lo, lo trovate questo per dirvi la, il potere no, di questa fonte di traffico arriviamo a linkedin LinkedIn è molto interessante, ma LinkedIn funziona bene a livello di networking, ok? Su LinkedIn cos'è che devi fare? Devi entrare in contatto con le persone e assolutamente non vendere nulla, ok? Su LinkedIn tu allarghi, LinkedIn è fatto a cerchi, ok? Più tu allarghi la tua cerchia entrando in contatto con persone nella tua nicchia, più queste ti aprono le possibilità di avere nuovi collegamenti. Poi Vabbè, se ti fai eh, LinkedIn Premium puoi mandare messaggi privati, eccetera. Ma non è necessario all'inizio. Quindi quello che devi fare è, step 1, sistemare il tuo profilo. Il tuo profilo deve essere professionale, deve essere chiara la tua esperienza e devi adattarlo a ciò che vuoi vendere adesso, ok? Cioè, in LinkedIn io, facciamo un esempio. Se io sono, che ne so, un social media manager per dentisti, ok? Quindi mi occupo solamente del settore odontoiatrico. Io mi preparo il mio LinkedIn in base a quello, sapendo che andrò a contattare dentisti. Quindi inizio a cambiare la mia foto profilo, cambiare le mie descrizioni, eliminare anche tutto il mio storico di lavori. Perché se io, cioè, queste cose sembrano banali, ma non lo sono mica. Se io ho lavorato alla Disney nel 2010 come cameriere, non posso avercelo lì nel mio curriculum su LinkedIn, nel mio storico, se faccio social media manager per dentisti. Non posso avercela quella roba. Ce la posso avere se ho altre 9 o 10 cose, ok? Proprio in fondo, ma io la toglierei. Cioè, riadatta il tuo curriculum a quella che è la tua nuova esperienza professionale. E ai tuoi titoli di studio, e anche se hai dei titoli di studio non proprio. Simile magari hai una laurea in economia per esempio ok allora se tu metti laurea in economia e commercio scrivici qualcosa di più dove per esempio hai studiato il marketing o hai capito come scalare un'impresa o robe così perché chi se lo va a vedere vuole leggere ciò che gli interessa a lui a lui noi continuiamo a ragionare solo per noi stessi Ah, scrivo questo perché perché io sono così io voglio dire questo io ho fatto questo io 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 di te non gliene frega niente a nessuno di te non gliene frega niente a nessuno chi si avvicina a te su LinkedIn vuole solo chiedersi, vuole solo una risposta. Cosa puoi fare tu per me? Che beneficio ho dal confermarti tra i miei collegamenti? Che beneficio ho? Allora il dentista che legge? Social media manager esperto nel far, fare, nel far aumentare il fatturato agli studi dei dentisti. Wow. Ah, questo mi interessa. Quanto meno vado a vedere che cosa succede. Minimo. Vado a dare un'occhiata, No. Quindi il vero segreto di LinkedIn è questo, poi nel mio, shop, nel mio shop c'è il corso su LinkedIn. Tra l'altro, ecco, mi stavo dimenticando, il mio shop, ragazzi, abbiamo aperto l'offerta di Natale, 995 euro per tutti i corsi inclusi, compreso il corso su LinkedIn, compreso il corso su um, il copywriting, che è nuovo, bellissimo, ho avuto dei feedback disumani da quel corso. Quindi, ragazzi, shop, me ne stavo dimenticando, shop, ragazzi, shop. Shop, ne stavo dimenticando, scusate ho fatto la call to action, avevo promesso che non facevo la call to action ma lo shop, lo shop ci sta. E questo è lo shop. L'avevamo attivata oggi la, la, la promo di Natale, eccola qui, su Instagram voi non lo vedete ma eh, magari poi vi metto il link nelle storie. Ecco lo trovate nelle stories, se siete su Instagram nelle stories lo trovate, se siete su Facebook o YouTube è in descrizione, ve lo metto in descrizione. C'è l'offerta di Natale con tutto lo shop a 9,95. Quindi è forte perché avete il corso su generare contatti con Facebook, con Google, il mindset da SMM, i come expert, generare contatti con YouTube, la guida al metaverso, le leggi del mindset, questo è un corso bellissimo. Questo corso pensate che eh, ho raccontato di 21 insegnamenti che ho imparato dai miei mentori. E a volte questi mentori sono persone che sono entrate nella mia vita un giorno mi hanno dato una mentorizzata assurda e poi non le ho mai più viste. Pazzesco, no? Come certa gente arriva nella tua vita solo per insegnarti qualcosa. E queste 21 leggi sono veramente tanta tanta roba. Poi il corso su LinkedIn, ci sono tutti i corsi anche sul closing fatti dal mio socio Fabio. Gestire le obiezioni, script per chiudere vendite, addio le chiamate a freddo, come smettere di chiamare a freddo la gente che non vuole parlare con te. E poi il mio corso dell'atelier del copywriting, questo è... Ma chi l'ha visto lo sa che è tanta, tanta roba. Ok, quindi vi metto il link anche dello shop nel, nella descrizione. Eccolo qui, link allo shop. Questa offerta è attiva solo pochi giorni. Ok, andiamo a rispondere a qualche domanda. Dai, Google lo lasci lì col budget? Sì, Google, una volta che crei l'annuncio, non lo tocchi più. Lo lasci lì chiaramente poi lo monitori all'inizio se funziona ok dovrei condiviso su instagram scrivo dovrei perché non sono proprio una scheggia grande cinzia tiktok è per artisti e cantanti fondamentale quello spacca per artisti e cantanti perché puoi produrre tantissimi contenuti come funziona il business degli artisti e dei cantanti gli artisti e cantanti sono pagati se muovono gente. Non importa se sei bravo o no, importa se muovi gente. Quindi, o sei un talento sovrumano e qualcuno ti prende e ti dà esposizione, che può succedere, eh? oppure l'altra via, che è quella da all-inner vero, è che ti crei tu il tuo pubblico. Io conosco dei DJ, anche dei, dei percussionisti bravi, 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 anche sassofonisti, che loro quando suonano. Hanno quel gruppo di 100 persone che vengono, non importa dove ma vengono, ok? Ci sono i 100 super fans, no? Allora a quel punto sai che qualsiasi locale ti chiama, perché sanno che se ci sei tu ci sono già 100 persone di base, ok? Di base vengono solo per te. Com'è che le crei? Condividendo la tua arte, condividendo ciò che fai. Allora lì sì che TikTok spacca tantissimo per generare fans. Vatti a vedere DJ Rammor, che bravo che è su YouTube. Non so se lo conoscete, DJ Rammor. Rammor, io sono super fan. Vattene a vedere i Sellows cosa fanno. Vatti a vedere um, Alex Boyer. Uh, su YouTube anche lui, bravissimo. No? Vengono tutti da internet questi. E hanno creati i followers lì. Ok, domande, domande, domande. Andiamo a vedere su Instagram se c'è qualche question. Poi devo andare, ragazzi, perché ho una call tra poco di consulenza, quindi devo andare. Però bella masterclass oggi, vero? Sono usciti un sacco di argomenti strafighi. E... Eh sì, uh, mi occupo di network marketing, genero più contatti con Facebook e Instagram che TikTok. Eh sì, per il network è molto efficace Facebook, eh? Ok ragazzi, io vado in conclusione, ma prima annuncio il mega bonus, ok? Mega bonus a tutti. Uh, visto che avete condiviso il, uh, il video, vi annuncio che sto preparando una masterclass con la mappa esatta per portare la vostra attività a 100.000 euro e oltre nel 2023 e la condividerò gratuitamente con tutti voi. Ci sarà un PDF e ci sarà un webinar, ok? li riceverete direttamente da me, quindi rimanete sintonizzati sui miei canali perché vi messaggerò in privato con con questi materiali, ok? Pochi giorni ed esce tutto, quindi anche chi non avrà vinto, diciamo la selezione tra tra chi ha condiviso la live, anche chi non ha vinto vi beccate comunque un bel pdf bonus con gli step da seguire per scalare la vostra attività, portarla a 100.000 euro e oltre nel 2023 ok situazione particolare e incerta nel 2023 ma sapete che noi siamo qui per starvi accanto allora importantissimo 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 vi lascio il link per prenotare una chiamata ve lo lascio qui in chat e vi lascio il link anche al nostro shop per approfittare dell'offerta di Natale ok scopri lo shop eccoci qua Io ragazzi vi super mega ringrazio per essere stati con me in questa Masterclass, mi auguro che vi sia piaciuta. In questi giorni esce un altro mio podcast eh, dove ho parlato di salute mentale, un argomento che mi sta molto a cuore perché secondo me, soprattutto per noi uomini, è una cosa di cui non si parla tanto e quindi voglio farmi ambasciatore di questo, di di quanto è importante curare eh, la propria salute mentale se sei un uomo particolarmente, Uh, perché posso parlare solo per me, chiaramente, e quindi ho creato un podcast su questo. E poi restate sempre sintonizzati sui miei canali per nuovi contenuti. Grazie di cuore, avanti tutte come sempre, all'in forza.